0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Jūs uzmanībai raidījums zināmais nezināmajā un ar jums kopā šo stundu būšu es, Paula Gulbīnska. Šodien raidījumu esam vēltījuši cilvēku ķermenim un prātam. Raidījumu otrajā daļā skaidrosim, kāpēc katrs ar savām maņām pasauli uztveram atšķirīgi kā maņas mainās novecojot un kāda ir krāsa un smarža loma mūsu emocijās. Par to tad runāsim stundas otrajā daļā, kad pie mums viesosies profesors Jurgis Čilters. Bet pirms tam pievērsīsimies kam tādam, kas mums visiem uz šīs planētas ir kopīgs. Ja aplūkojam tuvāk mūsu DNS ķīmisko sastāvu un struktūru, redzam, ka cilvēkam tā tāda pati, kā priedei, vilkam un pat drozofilai, kas padara mūsu gēnus līdzīgus un atšķirīgus starp sugām un sugas ietvaros, par to tad mūsu stāstā.
2: Dažādas organisma pazīmes nosaka gēni, kuros glabājas šī informācija. Un visi šie gēni ir daļa no molekulas, un no cilvēka ķermeņa masas aizņem krietni mazāk par vienu procentu. Gēni ir visām dzīvām radībām, un jā, to uzbūve vienalga, vai tas būtu koks, kukainis vai cilvēks, ir vienāda. Kā tad veidojas atšķirības un kāpēc, piemēram, nevar cilvēkam ievadīt priedas gēnu un gaidīt, kad matu vietā mums augs skujas? Par to atālināt ierakstītas saruna ar Mežzinātnes institūta silava vadošo pētnieku Daini Ruņģi.
0: Ja runājam par genomu, augiem ir trīsgenom un dzīvniekiem ir divi. Ja mēs runājam par genomu, kā parasti saprotam, tas ir tas, kas ir šūnas kodolā. Tas tā kā satura pārsvarā, nu, visu informāciju un genetisko informāciju. Bet papildus dzīvniekiem un dzīvnieku šūnās ir mitochondrīs, kas ražo visu enerģiju, ko patērē, ja pārstrādā, teiksim, vielas uz enerģiju, ko šūna patērē. Un tam arī savs mazākas genoms, un tad augiem arī ir gan kodo, gan mitochondrīs, gan arī chloroplast. Protams, chloroplast ir tur, kur augi, ja pārstrādā savas enerģiju. Un tiem arī ir savas genoms. Tā tad, ja mēs runājam par pa genomiem, es iz, izkomplicētu. Bet, nu, parastā saprašanājība, kad parasti runāt par genomu, nu, tad ir tas kodo genoms, kas ir. Bet cik līdzīgs tas ir, un, un tas ķīmiskais sastāvs ir vienāds, bet tas, kas varbūt ir būtiskākais, ir, jo DNS sastāv no četriem nukleotīdiem. Un tā informācija tiek iekodēta tajā nukleotīdu ecībā. Un tas, protams, ir tas, kas atšķirās starp sugām, starp indivīdiem un kas nosaka katram genetiskās īpašības un, un īpatnības.
2: Nereizi vien esam stāstījuši par cilvēku slimību izpēti, kur kā modeļus izmanto mazās augļu mušiņas drozofils vai zebrziltiņas. Izrādās, ka piemēram augļu mušiņām un cilvēkam ir vairāk kā 60% kopīgu gēnu, kas ir saistīti ar cilvēku slimībām
0: ir ļoti viegli, ļoti daudz viņas saražot un novērot, kā dažādas mutācijas ietekmē dzīvnieku vai ārējo izskatu. Un tad arī tad var pētīt, un parasti arī šitas sugām ir salīdzinošs mastas tas genoms, nu vieglāk noteikt visu to secību, un tādā ziņā var izpētīt, teiksim, ir mutācija vienā gēnā, kas, teiksim, tajā zebras vai rozopilā izmaina kaut kādu īpašību, nu, teiksim, atskrāsmi. Un tad var atrast to mutāciju, kas to izraisa, salīdzinot ar citām, kam nav to Ja bija atšķirīgas atskrās, tu salīdzinātu tās atšķirības. Tad var tādā veidā identificēt to gēnu, kas ir atbildīgs par to teiksim, atskrās. Un tad mēs zinām, kāds tas gēns ir, kādas funkcijas viņiem ir, varbūt kādu proteīnu viņš kodē un tā tālāk. Un tad to arī var uz citām sugām un meklēt līdzīgus gēnus citās sugās, un arī tad meklēt mutācijas tajās un, un kā tas ietekmē, to ārējo izskatu. Un tas ir īstenībā, tas ir mutācijas un izmaiņas, ja tas pamats, kā pētnieki var noteikt gēnu funkciju, un viss šos gadus ir izmantots teiksim, dažādas veidus mutācijas, kas tad vai nu izmaina vai aptur gēnu funkciju, un tad var noteikt, kāda gēnu funkcija tā ir.
2: Dainis Ruņģis skaidro, ka arī skatot koku gēnus, tiek izmantotas šādas pašas modeļu sugas – nelieli, ātri augoši un viegli kopjami augi. Un tāds ziedauks ir tāla sīkplikstiņš – atāls kāpostu un sinepju radinieks, kas daudzviet ir plaši izplatīts dabā un līdzīgs sinepju ziediņam. Un tā īsā dzīves cikla un nelielā genoma dēļ šis audziņš kļuva par vienu no ģenētikas modeļa organismiem. Tāla sīkplikstiņš ir iegājis ģenētikas vēsturē kā pirmais augs, kam tika sekvenēts genoms, proti nolasīts, kādā secībā ir visas gēnu kopums.
0: Nu, vien ir, ir maziņš genoms, viņš ir viegli laudzējams, viņš tas ir bijis kā modeja. Tā tad ir bijis šitās modejas sugas, ārējās sugas, kas ir arī, varbūt, tiksim, mežsaimniecies, klauksaimniecies būtis, kas tās pišiņ lēnā ir attīstījušās, jo viņiem, Nu, teiksim, īpaši skuļkokiem ir ļoti lieli genomi, salīdzinot ar teiksim, cilvēku genomu, skuļkokiem ir apmēram 8-10 reizes lielāks genoms, vairāk DNS, un arī teiksim, tagad tikai pēdījos, varbūt piecos gados ir pietiekam attīstījušās tehnoloģijas, tieši DNS sekmenēšanas oh. tehnoloģijas, lai varētu nu, arī nolasīt... Puslīdzi, precīzi, skuiko genoms, tas, kas agrāk nebija iespējams. Pat pirms 15 gadiem, kad strādāja tieši pie eigos, viena no pirmām eigos genoma projektu, un tad arī neviens tajā brīdī nedomāja, ka būs iespējams sekvencēt visu egos genomu. Bet nu, tagad tas ir izdarīts jau pirms vairākiem gadiem, un tas ir tas tehnoloģijas attīstība.
2: Ja gēnu uzbūva ir vienāda, tad to atšķiras, un tie var darboties arī citā organismā, neietekmējot pārējā šī kopumu. Un te ir jāceras aptuveni 20 gadus sena vēsture, kad daudz pasaulē cilvēki sāk uztraukties par lielveikalā nopērkamiem tomātiem un gurķiem, kam bija ievadīts ledus zivs gēns, tādējādi piešķirot dārzeņiem ilgāku glabāšanas laiku, bet ne zivs aromātu vai zviņas uz mīzas.
0: Parasti nav viens gēns, kas nosaka vienu īpašību. Teiksim, ir daudz gēnu, kas miedarbībā strādā viens ar otru. Tas ir viss kontekstā, tāpēc, ja izņem priedas gēnu no friežu genoma un ieliek cilvēkā, tad, protams, viņš neizskatīsies kā ar skujām vai tā. jo, jo, nu, jo katrs gēns, teiksim, iekodēja kādu funkciju, un tas varētu būt, līdzīga funkcija. Dažādās sugās viņam varētu būt pilnīgi cita funkcija, bet, teiksim, darbības starp revolucionāro gaitu, ko var izmantot, kas jau ir, ko var bišķiņ izmainīt, kaut īpašības. Teiksim, viens piemērs, kas bija viens no pirmiem genetismu modificētiem augiem, kas jau bija pirms, nu, laikam, pirms kaut kādiem 20 gadiem, bija tomāts, kas bija salisturīgs. Un tur viņi bija paņēmuši gēnu no viens dzīves sugas, kas dzīvo tas, Tā saucamais antikrīsīs gēns, kas ražo kaut kādu proteīnu, lai viņas asins nesasauktu. Tas ir tāds proteīns, obalts, kas jau ir tāpat kā, kā mums ir beigas, šķidrumā vai, vai mašīnā, kas рядā maz neaizsāūst šķidrumus. Tad to arī var izmantot tomātos, jo, protams, ja tomāts ir no šķidrums, ja to ieliek tur iekšā, tas tomāts ražo to gēnu. Tad arī sasaustot, viņš nepaliet mīksts un neiet bojā. Jā, un tas, kā, teiksim, pārcei vienu gēnu no zivus uz tomāta, nenozīmē, ka tomāts gašos pēc zivis, ja baispeldējis, protams, jau kaut tā, tas ir viens gēns, kas ir tad izolēts, un viena ir viena specifiska funkcija, viņš ražo vienu specifisku proteīnu, un, protams, zivī un tomātos, tad viņš kaupo to pašu funkciju, bet nu tas nenozīmē, ka tas uzreiz visas īpašības pārmet uz vai ļoti sugu.
2: Cilvēka genomu sāka sekvenēt pagājušā gadsimta 90. gados, un tas aizņēma aptuveni desmit gadus. Pateicoties šodienas tehnoloģijām, to var izdarīt vienas dienaktas laikā. Un jo vairāk gēni tiek pētīti, jo sarežģītāk āina atklājas, teica Dainis Ruņģis.
0: Kopš DNS struktūra atklāja bija tās, bioloģijas centrālā dogma, ka ir DNS – kas tiek pārakstīts uz RNS, kas ir nu, tā tāds neseja molekūls, kas ir līdzīgs DNS, un tad tas tiek translēts uz, uz Un Tas bija tā kā, nu, tāds vienkārši. Nu, DNS informācijas saturs proteīns ir tas, kas jeb lobaltumvielis ir tas, kas veicās tāds bioķīmiskās funkcijas šūnā. Nu, Tas ir ļoti vienkārši. Nu, Tur ir viens pret viens. Bet, nu, mēs tagad uh, katru gadu uzzinām kaut ko jaunu, kas visu patais mazliet komplicētākā, kā viss tas tiek... Uh, kontrolēts un, kā mēs redzam, jebkuršu ir ļoti komplicēts. Tīstamā, ko mēs redzam, kas ir ļoti lielas genomu rekombinācijas un, 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 un pārkārtošanas, ko mēs līdz šim neesam varējuši redzēt. Bet tagad, mēs, kad ir tā tehnoloģija, ka mēs varam teiksim, jebkuram, jebkuram indivīdām nosepinēt genomu, Mēs redzam, ka tā daudzveidība starp cilvēkiem ir daudz lielāka. Tas nozīmē, ka vienam cilvēkam varbūt ir nevis viena kopija, kaut kāds gēns, bet, nu, teiksim, trīs. Tas akal izmaina visu, jeb var izmainīt to funkciju un, un kā tas gēna ekspresija, jeb aktivizēšana izpaužās teiksim, ārējā izskatā vai, vai kaut kādā slimībās.
2: Viens ir gēnu sastāvs dzīvos organismos, bet līdzās iekodētajai informācijai ir arī pielāgošanās ārējiem apstākļiem.
0: Viens tas interesantais par koku ir pētījumiem, ka katram organismam jau ir savu stratēģija kā izdzīvot. Jo, teiksim, viengadīgiem augiem viņiem ir, ir samērā vienkārši tur aug, un, un, ja kaut kād nelabēlīgas apstākļi atnāk, nu, viņi zied, Saražo ļoti daudz sēklu, jo katra sēkla jau ir ģenētiski atšķirīga, un tad viņi cer, ka vismaz viena no tām sēklām izdzīvos nākamo gadu. Un, un tas ir viņi, teiks, strateģija. Cilvēkiem akal ir višķin savādāk. Viņi, teiksim, ir nelabēlīgi apstākni cilvēku un, un, un dzīvnieku kaut kur aiziet citur, teiksim, uzsildīties vai skriet prom no kaut kāda tīģera vai galvas vai, vai tā. Kokiem jau, protams, nav tās. Nu, koks tur, kur viņš ir sāds augt, tur jāaug nākamos, teiksim, 100, 200, 300 tūksodas gadus. Bet, protams, tas genoms jau nemainās tajā laikā, reizi pēc viņš jau sāca augt, un tāpēc ir, kopiem ir, ir arī viss šitās adaptācijas un kā viņi var pielāgoties mainīgiem apstāpjiem, teicin, jo, protams, priede tur jau var augt 500 gadus, un, protams, ka tie apstāpji mainās, <laughs> mainās tajā laikā, tieši tajā vietā, kur tas kops aug.
1: Tik tāls stāsts no mūsu arhīva paldies Zenei Lāciei Baltalksnē, bet par atšķirīgo un kopīgo dažādu maņu uztverē raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Nav noslēpums, ka katrs šo pasauli redzam nedaudz atšķirīgi, pat tādos vienkāršos un vispār pieņemtos elementos kā krāsa. Mūsu smadzenēm ir prasmēra aci uztver to saudabīgi apaudzēt ar papildu informāciju un... Kā te talkā nāk citas maņas? Kā smāraža, garša dzirde ietekmē to, kā redzam pasauli savu apkārti? Par to tad šodienu uz sarunas Latvijas universitātes datorikas fakultātes uztveris un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju un kognitīvo zinātņu pētnieku Jūrģis Čilteris. Sveiks! Nu, Sāksim ar krāstu, ja tā padomā, nu, tāds fundamentāls, vienkāršs fizikāls process. Mēs redzam gaismas viļņus, tie atstarojas mūsu acī, Kur tur var rasties interpretācijas? Nu, viss ļoti vienkārši objektīvi.
3: Nu, pirmkārt, mēs jau krāsas vienmēr saistām ar objektiem, un objektu mums vienmēr ir patīkami vai nepatīkami. Un līdz ar to mums rodās kaut kādas tipiskas pozitīvas vai negatīvas emocijas, kuras mēs attiecinam uz krāsām. Pašas par sevi krāsas jau nekādas emocijas nenasa, bet ņemot vārā, ka mēs dzīvojam pasaulē ar objektiem, mums, mums rodās tās, tās krāsas. Emocijas. Bet, uh, faktiski, cilvēks jau pirmo pat neuztver krāsu, pirmais mūs uztverē ir forma. Arī evolucionāri skatoties, tā formas uztverē ir precīzāk, viņa ir zin, cilvēkam uh, kopumā svarīgāk. Un, mums jau sabiedrībā ir diezgan daudz uh, arī cilvēku, kuriem krāsu redzes traucējumi, dažādi krāsu redzis, uh, Nu, dažādas dažads krāsrots nepilnējums, bet tas jau nav liela bēda, ņem ka mēs mēs formas spējam, nu, pamatāt tomēr. Labi uztvert. Un, nu, ja tā skatās, nu, kas, kas padara cilvēku tās, nu, tādu unikālu, kas kas mums, teiksim, tā, tā uztveri, darbinā nu, tā ir spēja uztvert objektus telpā. Nu, protams, viņiem ir krāsa, ja mūsu krāsrets darbojās. <laughs> un, un, un arī emocijas, bet bet otrs ir tas, ka mēs uztveram objektus laikā, un tie notikumi, un ja mēs tagad domājam, kā mēs ejam dzīvē cauri, tad mēs faktiski ejam cauri notikumiem, jaukiem, skaistiem, beidīgiem, visādiem sādiem notikumiem, un mēs notikumos objektus laikā redzam objektus tāpā, lietas, cilvēkus, dabu, tās, tās emocijas, automātiski liekam uh, liekam klātiem tiem objektiem, kuriem mēs noliekam saskarājam.
1: Principāli varat teikt, ka izdzīvošnes vārdā mums pat tā krāsu redze nebūt nepieciešama, mēs pilnīgi mierīgi varat dzīvot ar melnbaltu pasauli. Galvenais mēs redzam formu.
3: Ei, ei, nu krāsu jāgi tāda, ka mēs varam ātrāk un, un vienoziņamīgāk kategorizēt lietas mūsu apkārtnē. Vienkārši ja mēs domājam, ka patiesībā mūsu krāsu redze ir attīstīties, jo tad kādi, kā viņi ir tur jau ir tīri, arī Mēs vienkārši Varam uh, darboties viennoziemīgāk, efektīvāk, un, un uh, mūsu krāsu protams, nav unikāla dabā. Uh, ir ir, ir um, infrasarknā redze Klaburu Čulskā, piemēram, nu tas tikai viens piemērs, un bitēm jau ir ļoti uh, rafinēti, jaudīgi redzes uztveru krāsu redze. Mums ir svarīgi, uh, lai spētu efektīvi ātri um, darboties vidē, Un, ja, ja jau tā notiek, tad skaits, ka mēs arī, nu, atšķirībā no, no zombiem un chat mēs uh, vienmēr liekam klāt emocijas. Tātad, respektīvi, mēs uh, iekrāsojam lietas um, emocijās. Tā, tās, tās krāsas, kas lietām piemīt, viņas, viņas ir vienmēr ar emocijām uh, saistīts. Un, tas, protams, ir interesanti, ka dzīves laikā mums jau arī tās emocijas mainās, kādas mēs uh, piešķiram dažādām krāsām, un savu, savu arī kolēģiem bija pētījums, kurā mēs, nu, padaudz cilvēku un trīs tūkstot, analizējām dažādos vecumposmos, un tā uh, viena interesanta atziņa, ka nu, mēs ļoti atšķiramies uh, no vecumposma viedokļa, kādu mēs uh, piešķiram emociju, vai, vai kuras krāsas mums patīk. Nu, piemēram, ja salīdzin cilvēkus līdz 40 gadu vecumam, tad tas, 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 tas labās krāsas ir mēnbaltie krāsu salikumi, kas patīk cilvēkiem izgāzina no 40 vecāki, tad ir, ir siltās krāsas un, un attiecīgi tās tātie ja mēnbaltie varianti Uh, nav tīkami, bet tas jau nav nekas akmenī cirsts, ja mēs teiksim, nu, padomājam, kā laika gaita attīstās vidi, kurā mēs dzīvojam, škaidrs, ka ir, ir tipisks lietiņas un apģērbi un, un kaut kas, ko mēs izmantojam un kas mums patīk, un škaidrs, ka tad, kad uh, Nu, tās paudzes mainīsies, tad gaitā arī krāsu preferences, nu, tas, kurus mums patīk, kurus mums nepatīk, arī mainīsies. Tā kā.
1: Kurā brīdī bērnam parādās krāsu redz piedzimstot, vai tas ir kaut kas, ar ko viņš jau piedzimst, vai tas ir kaut kas, ko viņš tīsta? Nu,
3: tas, uh, attīstās, tas attīstās attīstības gaitā kopā citām maņām. Nu, faktiski tā nu, pirmā gada laikā diezgan vāja ir, ir tā cilvēka vizuālā sistēma kopumā diezgan vāja. Tas, kas darbojās pirmā gada laikā, ir diezgan laba uh, redzes lauka, nu, vizuāli lauka segmentācija. Ko tas nozīmē, ka mazi bērniņi viņi diezgan labi spēja nošķirt objektu no fona, no, no konteksta? ja mums kaut kas izauļajā uztvarā ir redzams, ta visticamāk tā ir spēja segmentēt redzes lauku, bet tas krās, tas krāsu uztvaram un, un arī objekta detalizācija, viņi attīstās vēlāk. Uh, nu, ja mēs tagad domājam par to, kāpēc tad ir tāda daba mūsu apvēltiju uz uh, formas uztvaru, primāri attiecībā par krāsu uztvaru, tad uh, ir vēl vien interesanti nu, pēdējos gados burtiski pēdēji 3-4 gadu zinātne ir ir atklāts, ka no nu, mēs salīdzināt ar citiem Uh, augstākajiem primātiem esam uh, neslīznām jutīgā pret simetriju formu sustvarē. Teiksim, bija uh, franču kolēģiem ļoti uh, atsprātīgs pēdījums, kurā tika salīdzināta pavijāni un, un, un cilvēki attiecībā pret uh, jūtību pret simetriju. Un, un pavijāniem viņa var iemācīties, protams, tas, tas jau ir iespējams. Teiksim, pēc būtības viņi mācās ļoti līdzīgi nu, mehāniskai ierīcēt to, 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 to simetrīs jutību. Savukārt cilvēkam viņi ir automātiski un pilnīgi neatkarīgi no vecuma, no dzimuma, mēs visi esam jutīgi pret formas simetrija.
1: Tas mums emocionāli kaut kā liekas ties labāk, vai ta, mēs pilnīgi pieprasām to? Tas,
3: tas pat, mēs jau pat to pat neapzinamies. Tas vienkārši jautājums, vai ir kaut kas, kas mūsu vizuāla uztver darbina, kaut kāds, teiksim, princips, kur mēs neapzināmies, bet, bet kas, kas ir pamatā. Nu, tad vien droši vien ir, ir objektu simetrijas uztver. Nē, ne, mums nesen laboratorija ar kolēģiem, kolēģi Līgas Zariņu un, un saugat un brašu kā eksperimentu, kurā lika bērniem un pieaugušajiem uh, sadalīt uh, nu, kaut kādu, ģeometrisku objektu, un, teiksim, no papīra izgriezt, un vai arī otrs eksperiments salikt kopā divus, divus objektus pēc saviem ieskatījiem. Tas mūsu pārsteigums tas ir, ir arī sāziņā apliecina to, ko, ko Franča kolēģi bija atklājuši, Maziem bērniņiem ir daudz lielāka augstāktāja, tas ir tas jutīgums pret, pret simetrīju, teiksim, pieaugušie mazāku uzmanību pievēršu simetrījai nekā, nekā bērni. Mēs salīdzam kādus 5, 7, 8 gadus vecus. Benden še mi ļoti ļoti rafināta simetrijas uztvai gan tajā kā viņiem dautos objektus, gan arī tajā kā viņiem liek kopā. Pielgošiet tā citu galaktiķu savaziņā. Uh, interesants rezultāts, kas uh, uzdod to jautājumu, lai gan mums tiešām nav tā katām simetrija ir savaziņā iedzim. Nu, kas padara mūsu vizuālo sistēmu par unikālu, citu uh, dzīvnieciņu visu, nu, gan jau viena atbilde visticamāk varētu būt tā, ka mums tā tā sensitivitāte pret simetriju, visticamāk, ka nav arī tā Nu, vienkārši sakot, iemācīt, mm. vismaz netādā triviālā veidā iemācīt.
1: Tad tā mūsu iekšējā vēlme, kā mēs to bieži devējam pēc estētikas, patiesībā nav tik ļoti kultūras noteikti, kā ir pat bioloģiski mūsos ir šī tieksmas to.
3: Jā, jā, nu, mans man, kroņi numurs, ja mērko es studentiem stāstu, ir, ir eksperiments, ko savā laika Kalifornijas universitāte Beiklijā kolēģi taisīja, par harmonijas uztveri, un tā harmonijas uztveri runāt par krāsām ir ļoti, jā, tas, tā recepta ir ļoti vienkārši izrādās, ja mēs paņemam vienu krāsas veidu un dažādus gaišumus mainām, teiksim, paņemam kombinācijā tumšu zilu un gaišu zilu krāsu vai, teiksim, zāļu vai dzeltenu, vai sarkanu, nabūtiski. Uh, nu, cilvēkiem patīk uh, šādas kombinācijas uh, vairāk nekā, teiksim, ja mēs mainām, ja mēs paņemam uh, salikumu zaļu sarkanu, piemēram, nu, mazāk patīk. Bet tagad tas tās ir interesants, jo tajā eksperimentā tik kontrolēt, vai ir kaut kāda iepriekšēja uh, pieredze, piemēram, nu, ir kāds mākslas skolā gājas, kāds, piemēram, grafiskais dizēneris, izrādās, ka nav nekāda iepriekšējā pieredze tajā, kāda, kā mēs veidojam to, uh, to, to krāsu harmonijas, uztveri. Mūsu krāsu harmonija, mūsu viņa, sādziņā, ir līdzīgi visiem cilvēkiem. Tie paši tāpat pētnieku veids harmonijas uztver ar formām, eksperimentu par formu uztveri, arī par izvietojumu telpā, un, un viņa rezultāti ļoti līdzīgi, ka mēs būtībā neko daudz neatšķirāmies. Tas ir tāds, teiksim, pamat, pamat princips mūsu uztverē, ko mēs darbinam Uh, nu, protams, ka, uh, ja, ja mēs sākam domāt par tādām, nu, uh, estētikas niansēm, skaits, ka ir, ir liels ašķības vai ir, ir mākslas mm. skolas izglītība vai nav, bet tas ir smalkāks lietas, ir ja tāda, pavisam, vienkārši varbūt tādas, tādas
1: Principā krāsu, uztveri krāsu redzi nevar uztrenēt, tas nav nekas tāds, ko mēs dzīves laikā tā teikt varam, nu, no, es tagad redzēšu vairāk toņus papildus, tur izdalīšu, man es um, atcispēju um, uztvert un smadzenes spēju iztulkot.
3: Nu var jau patiesībā jau uztrenēt, var, jo iedomāsimies, ka jebkurā no mūsu maņām tās nianses, mēs jau viņus varam. Nu, savā ziņā a, 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 uztrenēt vienīgais, ka, m, tad ir jādomā, nu, kādā, kon, kādam konkrētam nolokam tas apkā smaržu meistar, arī oži ir uztrenējuši, un tāpat arī, piemēram, a, a, krāsu eksperti. Nu, tas jau ir uztrenēta prasme, nošķirt a, nokrāsus, piemēram, varbūt, ka nu, Es salīdzinu mūsu ikdienu, ikdienas lietotāji, varbūt krāsu uztver, mēs tik ļoti daudz Neatšķirsimies, mēs arī, pateicam sakot, neatšķirsim varbūt kaut kādas minimālas atšķirības sarkanumā vai, vai zaļumā vai zilumā, bet ja mēs skatāmies profesionāli, tad, protams, ka tas, 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 tas parādās tā.
1: Un tu par šīm fundamentālajām, nu, tā vienādībām, kas mums visiem ir attiecībā uz to, kā mēs redzam šīs krāsu harmonijas. Kur tad roda šīs interpretācijas, un kāpēc ir tas vecais jautājums par to, vai kleita bija zila vai brūna, un skaidrs ir objektīvā realitāte. tā kleita galu galā tomēr izrādījās, ka ir zila, bet kāpēc mēs mūsu madzenes pieļaujušādas atkāpes no normas?
3: Tāpēc, ka mums katram ir uh, pieredze un tipiskie uh, apstākļi, kurā mēs objektus redzam, un, un ja mēs to klējot ja runājam par visiem zināmo klēja ilūziju, nevis ja nesim, ja nu šāda veida apdārbes tipiski redzējošs uh, mākslīga apgaismojuma skats, ka mums tā, tā 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 pieredze, uh, nu, nedaudz pārveido to to mūsu uztveri. Uh, nu, tajā nozīmē, ka mēs vienkārši viņu redzēsim citās krāsās, bet ir jau Uh, ir jeb var arī daudz citi. Piemēram, mēs ļoti, nu dzīves laikā mēs kļūstam ļoti, ļoti atšķirīgi, gan tajā kāds mums kāss patīk, gan, gan tajā tajā ilūzijas gadījumā kādā, kāds mēs pat apzīstam, kaut kā ir objektīvu dot uh, nokrās, mēs apzīstam atšķirīgi. mēs jo tā kā visi dzīvā daba uh, daram to, ko zinātne sauc par asociatīvo mācīšanos. Mēs vienkārši rādām uz relatīvo biežumu, ar kuru mēs nonākam saskrēj kaut kadam lietām. Nu, un skaidz, ka tie, kas ir biežāk redzējuši, vienos apstākļos kaut kā objektu, nu, viņi ir tipiski arī uh, uh, liks kaut kādu savu pieredzes filtru virsū tai krāsai, ko viņi skat.
1: Bet drods jautājums, kāpēc mums ir šie daudzie krāsas apzīmējumi? Jo gala beigās tas olīvu zaļais vienam izskatīsies pēc sūnu zaļi, bet mēs viņu nosaucam par olīvu zaļu. Vai vispār jēga no tādiem, jo nu, principā, nu, katrs jau redz bišķi citādāktot
3: Jā, bet, nu, to dosvēl jāskatās tā, ka, ja mēs tagad skatāmies to, to vienkāršo vidusmēru cilvēku, kurā arī sevi kategoriju, kurā es sevi arī ieklasificēju šai ziņā, nu, gan jau, man tā salātu uz zaļā, vai, nu, es neteiktu, ka ir ļoti būtisks, tas atšķirīgs, man parāda zaļu, viss ticamāk, es teikšu, nu, tas ir gaiša, zaļa, štumša un, un, un daudz vairāk atšķirību. Uh, tu nebūs, bet uh, ar redzi kopumā tā situācija nav tik traka, jo mums ir diezgan daudz tās uh, krāsu kategorijas, kurās mēs diezgan vienprātīgi varam salikt krāsu. Latviešu valodā arī vien tāds mazliet kur jau gadījums mēs ar, ar, ar Nīderlandes kolēģiem veicām pētījumu tieši par latviešu valodu un latviešu krāsu kategorizāciju un violētas un lillākas objektīvu mūsu eksperimentā bija viena krāsa un tur gandrīz pusi uz pusi sadalījās, kuriem, čovā, kuriem likās, ka Ka, ka tas ir lec un gatavs stāvu sāvētu un par to, ka tas, puskas, ka lielā, bet, labi, tas ats, mazliet, ir un pus, kas ka lillā, bet nu lab, tas vēl mazliet kuriozs ir izskaidrot, kāpēc tas tā ir arī bijis. Bet kopumā krāsām ir tā, ka mums ir bezgan labas tās krāsas kategorijas un kāpēc tā, tāpēc ka redze jau kopumā, salīdzinot citām maņām, ir mazēt varbūt precīzāka un un vairāk lietota un arī, protams, vairāk izpētīta maņa. Ja mēs domājam par tādu maņu kā Ožu, tad um, mums ir daudz lielāka nošķirta nekā krāsu gadījumā, arī skaņu gadījumā, sapcīt. Tā tie, tie nosaukumi tam, tam smažām ir ļoti maz. Tā ir tāda mazliet uh, uh, nu, paradoksāla situācija, ka vislielākā vis, vis, uh, nošķirta spēja, ja mēs savēdzam dažādas mūsu maņas, ir uh, ožā, tad, uh, smažu uztvarēm. Mums ir ļoti maz tās kategorijas, nu, cik, mēs, cik mēs varam aprakstīt smaržas, ļoti maz viņas…
1: Vīnziņi zina visu dīvainākos veidus, kā nosaukt dažādas smaržas, kas mums pat prātā neienāk.
3: Jā, nu, jā, gan jau, ka tu varētu pēdītos arī tās individuālās atšķirības, bet nu, kas ir skaidrs, mūsdien zinātnē, ka tā, tā nu, nu, oža kopumā cilvēkam ir ļoti jaudīga, jā, nu, nozīmē, kā, cik mēs varam to, 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 to pasaulu detalizēt, sadalīt dažādās mm. oža kategorijās problēma, ka mums nav nav nosaukuma. Viņai nav uh, laba valodisko kategoriju struktūra. Tas nav subsistēt visās valodās, tā ir daži izņēmumi, bet nu kopumā visās, ja, ja valodu, kuras ir pētītas, oši ir diezgan slikti izteikt valodā, bet nu atgāliem ja mēs tikai salīdzinām tās dažādās maņas, nu protams,โช jo vienmēr ir saistīti arī Ar krāsu un ar garšu un, un, un š, šādā ziņā, protams, oži ir vēl interesantāk pētīt, bet uh, ožis vēl viena īpatnība tāda, ka oži ir vienīgā no maņām, kas ir tiešā veidā saistīta mūsu emocijām. Un ar mūsu atmiņu, jā, neviena no mūsu maņām, mēs visticamāk pēc 40 gadiem maz atcerēsimies vizuālās uh, uztvaras, uh, nu tādu... Nu, specifiskas situācijas. Varbūt mūs būs nu, pamaz, kas būs palikuši mums atņē. Savukārt, pēc 40 gadiem mēs lielu varbūtību atcerēsimies, piemēram, mūsu vecmāmiņs kaltētos ābolas, piemēram, to ābolu smaržu mēs atcerēsimies ļoti precīzi. Nu, viņa ir, ir daļa no mūsu tā, tā, tā saucamā, orbifrontālā korteks, kurš atbild ne tikai par ožu apstrādi, bet atbild arī par emociju apstrādi. Un, un, un tāpēc ir tā, Arī, kam, piemēram, pēdējo gadu laikā arī mūsu laboratorijā mēs kolēģiem šādu laiku laikam pētām, ka, nu, tās smadžas, vins ir saistītas ar cilvēka noskaņojumu ar cilvēku, piemēram, arī ar depresīviem noskaņojumiem. Un un ožas vājināšanās liecina par kaut kādiem psihosomatiskiem traucējumiem ir ir ļoti daudz pētījumu pēdējo gadu laikā, nu, lielā mērā saistībā arī ar COVID, izraisīto ožas zudumu, ka tādā ožas traucējumi ir ļoti laps rādītājs arī kaut kādiem depresīviem traucējumiem. Vienkārši tā ir tā joma, kur būtu ļoti daudz vēlam strādāt, jo mēs faktiski testējot ožu, varam daudz nekaitīgākā veidā konstēt vai cilvēkam ir kaut kādi psihosomatiski traucējumi. Izrādās, ka arī arī nerdeģeratīvu traucējumu ir, 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 ir tādi, kurus mēs varam pētīt, izmantojot olfaktāroju božu sustvēru.
1: Es dzirdēju, ka pacientiem ir pastiprināta vēlme dažkārt pēc smaržām, jo no nu, acīmredzot, šis ir tas tāds stimuls ko viņi vēlas, burtiski vēlas smadzenes saņemt, acīmredzot, jo tas pietrūkst kaut kā. Jā. Vēl nedaudz pakavējoties pie tām krāsām un emocijām, kā tad ir krāsām, emocijām un ožai kopā? No, es piemēram, smaržu, kas man saistās ar šo vidi, un, un, un cilvēku un automātiski var radīt kaut kādas patīkamas, nepatīkamas emocijas.
3: Protams, jā, tā jau arī normāli notiek. Mēs jau tad, kad mēs uzturām objektus, mums ā, ir ā, vizuālā uztvere, kur tiek sastatīta to mūsu nu, ožu materiālu atmiņā, reālitātē, un arī gan jau kāds cits arī tausti, garš atkarībā, par ko mēs uh, runājam. vienīgais, kas, kas tā īpatnība, nu redzis, uzstver kopumā ļoti ātri, tā ir vi visā ātrākā no visām mūsu maņām. Uh, oža nav tik ātrā, bet ožai tā tas emocionālais uh, iekrāsojums, kas savukārt uh, vizuāli uztverēja mazākā mērā. Uh, šogad pavisam nesen, pirms, pirms dažiem mēnešiem, kolēģiem no Oksvardas, bija uh, pētījums, kurā viņi testēja uh, raupjumu uztver, jo mēs varam aprakstīt, kā aizskatās raupīšu objekts, mums ir arī taustas pieredze, kas ir raupīšs, brīdās, ka arī arī tajā saucamajā ķīmiskajā maņās, kas cilvēkam ir uh, ožu. un garša, arī tajās ir, ir, ir raupju uztveri. Mums varbūt raupis smaržas vai raupjas garšas, bet uh, nu, tas, tas ir 2023. gads. Mēs uh, sāziņā esam tādā jocīgā situācijā, ka tā zinātnī virzīvesies tās paralēlās uh, pasaulēs. Ir, ir vizuālās uztveres pētnieki, taustes, uh, skaņas pētnieki. Viņi patiesībā gadu simtiem nav īpaši viens ar otru komunicēšanas. jautājums kā mēs veidojam tādu sakarīgu pasaules mm. uztvērumu, kur mēs liekam kopā redzi un 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 smaržu un taust.
1: Tiešā vēlējos jautāt, nu ko mēs zinām par šīm maņu sadarbībām vai varbūt patiesībā varbūt kādreiz viens jo, traucē, jo ja no tiem saiem ēmednīcā, manlieks mūsu redzi ļoti labi sadarbojas te brīdī ar smaržu, vai es te gribu palikt vai kaut kas no tāko te redzu, man uzrunā vai jūs to ēdīšie. Ja? Piemēram un redzi, vai tas ko mēs dzirdi? Dirdam, ietekmē to, kā mēs par uztveram.
3: Jā, un, un, un par krāsu, nu krāsu ietekmē piemēram garšu. Latvijā viņš vēlākārtīgi testēts mūsu laboratorijā, piemēram, eh uh, saldumu uztvers uh, mēs viņu varam kāpināt to saldumu uztvers ar ja tas dzēriens vai, nu, visticamāk, vis dzēriens, ja viņš ir tāds rozīgā krāsā, ja, teiksim, uh, savukārt uh, zils un zaļš uh, iekrāsots uh, dzēriens, viņš tipiski pazemina to to saldumu uztvers, tikai tas kas mazliet skābaks tas ir viens piemērs, kur tās maņas ir, ir, ir saslēgts kopā. Nu, piemēram, aizdomās ja mēs augsts skaņas un zemus zem, zemus skaņas, zemtoņi, nu viņas tipiski saistīts ir ar, ar gaišām krāsām un tumšām, teiksim, tās nepiesātinātās gaišās krāsas viss ir saistīts ar smalkajām augsie, augšajām skaņām un, teiksim, tās dobjās ir ar, ar tumšajām, piesātinātajām. Un, un galvenais, ka t, t, tajā īpaši, arī tādu tādu ļoti lielu kultūras sašķību. Tas ir ļoti noturīgi tie, tās, tie saistījumi. Vienkārši ir uh, salīdzinoši uh, maz kopumā skaidrs, ka, ka, kas, kā tie uh, saistījumi maņām darbojās. Nu, labi, mēs zinām, ka, var, ka ir noteikti gadījumi, kur mēs ļoti labi varam ietekmēt garšu, izmantojot krāsu, bet uh, ir, ir, ir ļoti daudz amizanti un kurio uz gadījumu, piemēram, pamēģinat ēst uh, čipšus nedzirdot to kraukšķi kur ir, ir, ir mīks. Es domāju, ka liela teļa Preti... pat nesaprastu, ka tas kā kaut kādu mīkli, ko es tādīju. Tas, bet, nu, vienkārši nu, pretīgi tā izjūta vienam, slaunam tā, ožas pētniekam, Tomas un Hummelam, savu bija pētījums, kurā, nu, dzervot, baudot kafiju, ir pretīgas skaņas, teiksim, Jādams, ka tas ietekmē to, kā mēs to kafiju izbaudām. Protams, ka tas ietekmē mums nepatīk. Tās krāsas, nu, kā jūs pašā sākumā arī teicu, viņas mums ļauj identificēt objektus. Un, ja mēs teiksim, domājam par garšu, tad tas būtu būt pavisam kritiski, jo nu, ir, ir eksperimenti, kuros pat vīna ekspertiem ir, ir, ir aizsiet acis un noblaķēti ožas receptoru un, un, un cauri, viņš nevar pateikt, vai tas ir Baltwins vai Second Ar visu to līcināju pieres. Ar visu to kas vienkārši nozīmē to, ka, nu, tā gašs uster viņiem pati pa sevi nav pietiek, mums ir vajadzīgs tās citas maņas, lai mēs radītu tādu tā sakarīgu izpratni par to, kas ir Baltwins, Second wins. Vai
1: mēs varam teikt, ka, nu, savā ziņā mēs ejam tādā mūsu maņu pavadānu, tāev ir mēs apkartejam pasauli usteram ar savām maņām, Varbūt savā ziņā novērtējami par zemu maņu ietekmi uz mūsu lēmumu pieņemšanu, uz to, ko mēs izvēlamies, ko mēs nevēlamies, kādas emocijas mēs saistām, jo nu, cilvēks tomēr ir emocionāli būt.
3: Jā, arī. pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti. Es, es domāju, ka tā ir tāda zinātnes kopējā problēma, ka mēs vienkārši domāt par uzturis pētniecību esam gadu simtiem dzīvojuši tādās dažādās galaktikās, jo faktiski, nu piemēram, vizuālās pētniekiem nav īpaša ar pētnie Ar, ar skaņu pētniekiem, bet nu bet iedomāsimies normālu situāciju, normālu mūsu dzīve, viņa e, e, nu visu laiku ir saistīta dažādu maņu tas, tas jautājums par to, vai mūsu var kaut kā ietekvēt, vai pareizāk sakot, vai mūsu lēmumu pieņemšanu ietekmē kaut kādā veidā tās, tā maņu saslēgšanās, nu, protams, ka ietekmē tas. Pēdējais tāds lielais solis šajā bija tas, kad atklāja, kad, 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 kad piemēram, ja mēs klausimies mūziku un ballītē, piemēram, nu, nav jābūt pat balīti, bet vienkārši ir, ir kaut kādas mūzika skaņas, kur starpā ir ļoti zemas frekvences viņas pat ir zemtā uh, uztveršanas, kainājums liekš. Mēs viņas pat neuzveram, bet nu, ir mūzika un to starptējām mūzikā arī ir kaut kādas zemtas frekvences. Izrās, ka zemās frekvences aktivē mūsu sensoru motoriku un mūsu vestibulāro sistēmu un jautājums kāpēc cilvēki grib dejot diskutēt un tur kur ir, ir, ir zemes ir frekvences skaņas un tam ir tāds uztvars skaidrojums tur nav varbūt mūzikas patīk pat par sevi bet vienkārši zemes frekvences uzreiz šauj uz, uz vestibulāro sensoru motoros sistēmu
1: Mēs daudz runājam par tādiem vispārīgiem principiem, kas cilvēku kopumā ir, ir līdzīgs. Kas notiek cilvēku smadzenēs tajā brīdī izjūkšas, nu, tas ikdienas tā teikt, rāmis, kā mēs redzam pasauli, kā mēs sadzirdam, kā tas arslēdzas kopā vai sāk maņas vienotru kompensēt vai varbūt, es nezin kļūdainu informāciju pievadīt smadzenēm?
3: nu tas jau ir atkliks kāda tā ķibele. No piemēram zaudējot redzi, nu, ir, ir tā saucumā kompensatorā āderbība, teicam tausta tausta, kļūst precīzāk, nu, piemēram, me salīdzin cilvēks, kur ir, ir ir neredzīgi, nu viņa dzīves laikā viņu tausts ustojas tā tas tas jutīgums, sensitivitāte, nemazinās. Mums visiem redzīgiem cilvēkiem, mēs kļūsim, mums 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 kļūst mazāk jutīgs dzīves laikā. Um, nu, līdzīgi arī ar, 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 ar dzirdi, nu, teiksim, cilvēki, kur zaudē redzi spēļu, viņiem tā dzirdes uzstver uzlabojās, un tur jau ir nērās pamatojums, kāpēc tā tas ir. Uh, tā kā, protams, ka maņām, tāda uh, uh, funkcija, uh, ja runā par nērdaļētījiem procesiem, Tad ļoti liela daļa no viņiem ir saistīta ar vizuāli telpisko, telpiskajiem procesiem, tas arī ir viens, viens no virzieniem, arī ko arī uh, kolēģi un es šobrīd arī nodarbojamies, mēs mēģinām saprast, kas ir tie vizuāli telpiskie procesi, kas ļautu agrīmi saprast, ka ir kaut kādas uh, nerdeģeneratīva procesa pazīmes tajā cilvēkā. Iekams, iekams vēl sākās tie visi dagi uh, izmeklējumi, nu, kas arī no daudziem cilvēkiem nav, nav ne pa kabatē, ne arī viņiem vēlme, un tas arī vēl jāņem vērā, ka laicā uh, nu, gadgājumi cilvēki viņi varbūt arī ir daudz inertākšā, bet skaidrs, ka tie tā, mūsu maņas, viņas ir tā kā logi uz arī uz arī uz to cik veseli mēs esam, ja, teicam, domāt par neurodegeneratīvam saslimšanām, teik, nu, labi, vizuālie telpiskie procesi ļoti labs labs loks, kas gan 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 mūsu kolēģi veikumā tiek tiek pētīts, bet arī pasaulē ļoti daudz pētījumu par šo, nu, ožas uztvar ir arī tāds labs indikators, nu, tā teikt, negluži normālai novecošanai, teicam, ja ožas uztvars ļoti strauji pavainās, nu kaut kas kaut kas no kārtībā. Un, un viens ļoti arī depresīvais pētījums, kas saizojošs nesen arī tika publicēts, ka, ka vecā gadu gājumu cilvēkiem, kuriem patiešām ir būtiski ožas traucējumi, viņiem tā dzīvildze ļoti samazinās. Un tā kopumā, nu tātad nāvus gadījumu cilvēkiem, kuriem ir traucēta ojuša uzstvera, ir, ir, ir nu, ļoti būtiski palīdāmās.
1: Nu, principā senāk, ja mēs laikus pamanītu tādas maņu izmaiņas, nu ne tikai tur tūredzība vai dzirdes traucējumi, kas paši par sevi jau tomēr cilvēku atsvešina no pārējās pasaules, mēs principā diezgan laicīgi varētu noteikt, kā Tur ir aizmetņi kaut kam aizdomīgam, kas varētu izvērsties plašāk. Un...
3: Protams, jā, jā, tas tieši, tā jau ir arī viena tā, viens virziens, kurā mūsdienu uztver arī iet. Mēs gribam saprast, kā tas cilvēks veselais, ar ko viņš tomēr, nu, Radikāli un būtiski atšķirās no no cilvēka, kuram ir sākušās kaut kādas izmaiņas, ja tās ir depresīva rakstura vai neurodegeneratīvas vai kādas citas psiho psihosomatiskas izmaiņas.
1: Pamazām noslēdzot mūsu sarunu tu raidījam sākumam inei ikav, ta kam ka mēs novecojām. labprātāk izvēlamies siltu toņus, tādas dabiskākas mierīgākas krāsas, vai tas pats ir arī ar garšo, ar rozžu, ar skaņu ir kādas izmaiņas mūžus laikā novecojot.
3: viņus, viņu Augstinās. Tas nozīmē, ka nav jau tā, ka mēs uh, nevarētu sajust nianus smažās vai, vai, vai garšā. Vienkārši uh, mums tas, tas kārnājums lieksnis, kas nepieciešams, teiksim, lai uztveri smaži, viņš vienkārši ir augstāks. Nu, ar redzi mazliet savādāk, bet arī uh, nu, mēs varam diezgan paredzam uh, teikt, uh, ka nu, kaut kādā noteiktā vecumā, cilvēks redz, būs vājāk un interesanti, ka tas jautājums, kas ar mums notiek dzīves laikā, viņš ir, protams, saslēgts kopā arī ar emocijām, jo, nu, tagad, kā es teicu, mēs jau visu laiku redzam uh, lietas uh, pozitīvas, negatīvas, un, un mēs viņas saliekam kopā tām krāsņām, līdz to mums arī veidojas tās krāsu, emociju asociācijas. Viena interesanta lieta tāda, ka cilvēkam mūžu, nu, teiksim, otrajā pusē, viņam ir tendence, ka viņam tās emocijas, emocija intensitāte, viņam kopumā viņa nedaudz krītās, izņemot vien gadījumu tā ir laimes izjūta kas saglabājās, salīdzinoties noturīgi visu dzīves laikā.
1: Cilvēkam būt laimīgi visos savos dzīves periodos?
3: Jā, nu visticamāk, tas jeb arī tāds ganēk evolucionārs arī pamatots princips, ka nu, tā ir tā emocija, kas mums ir dzīves laikā noturīgi. Mēs sam, mēs varbūt mazāk uh, dusmojamies, mēs mazāk uh, varbūt arī kreņjāmēs pa lietām, nu kā, nu, tošiem kurais, bet nu to, tomēr vidusmēr mums tas emociju intensitāte ir nedaudz mazinās, bet, bet ne laimas
1: varam teikt, ka arī maņu pārsātinājums, tad senioriem būs grūtāk panesams nekā piemēram jauniešiem. Nu, krāsas, skaņas, visakā par daudz, ko mēs man liekas, šajā gadsimtā mēs diezgan daudz tapujam.
3: Es, es domāju, tas ir saržģītāk, jo, jo uh, senioriem sanāk uh, lieto dažādas uh, maņas, lai gūtu to sakarīgo pasaules bildi kopumā, lai saliktu to, to puzli uh, kopā. Es, 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 es uh, domāju, ka uh, tā, uh, cilvēka uh, dzīve gaita, viņiem jau kopumā nav pats princips, ka te kādā konkrētā brīdī cilvēka maņs viņs uh, kļūst, uh, nu, kritiski nespējīgs. Nē, nu tā var būt, bet tas ir ir ir, nu, kaut kād kliiniski traucējums. Mhm. Bet drīzāk ir tas, ka, teiksim, tā normālās novecošanos gadījumā cilvēks spēj sastatīt to, to, to uztvarumu ar ar dažādām maņām kaut kādā veidā viņus sabalansē tā, kad tomēr tā tā dzīve ir salīdzinoši jēdzīga tveram. Un un tāpēc arī tas tas uzskats, ka veci cilvēki viņiem ožu, piemēram, vai gažu švakāk. Nē, vienkārši tas skaināms slieksnis ir, ir augstāks. Nu, tāpēc tāpat arī mēs esam visu mūžu strādājuši, mums vienkārši pirkt, kļūst, no nodilst, jā, mūsu, ja, mums, teiksim, tavs sustver strādājot mazāk veiksmīgi, nu, tā taustis sensitivizēt maznās, bet arī nu, ne, 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 neredzīgiem cilvēkiem. Tā kā, tas, ko es teikt, ka mēs jau kompensējam tās maņas vienu ar otru. Mēs saliekam, mēs viņus kaut kā mūsu maņas ir tāds skaists orķestris, ko mēs dzīvē katrā brīdī dažādi darbinam.
1: Pašās beigās, atgriežoties pie krāsām, Kaut kur nesen lasīju tādu pētījumu, ka lielākā daļa pasaules iedzīvotāji par savu mīļāko krāsu sauktu tirkijas zilo. Lai gan patiesībā, ja mēs tā dabā paraugamies, nu, nekur jau diši daudz mēs to tirkijas zilo neredzam, ja nedzīvojam pie okeāna dienvidos. Vai tāds mīļākās krāsas koncepts vispār ir jēkpilns, vai tas ir vienkārši nu, tāds bērnībā forši spēlīte, kas ir tev mīļākā krāsa?
3: Nē, tas ir ļoti jēkpilns, tas, tas, tas kādas krāsas cilvēkam patīk, pat ja mēs sakam, ka mums nepatīk, mums nav mīļākā krāsa, tad mums ir, ir, ja mēs uztaisam tādu testu, to cilvēku krāsu izvēlē, mēs konstējam, ka mīļākās krāsas ir, un ar to viss ir kārtībā. Par to tirkiju zilo, zilo t, 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 tas ir ļoti interesants, Un vispār zilā krāsa, un viņi ir salīdzinoši tīkamāk cilvēkiem, jo vienkārši nav jau pretīgu lietu zilā krāsā. Vienkārši tā ideja ir tāda, ka mēs jau, kā jau es tevi, mēs tās emocijas patika, nepatika, mēs viņus vienmēr liekam kopā, mēs viņas pastarpinām ar tām lietām. Nu, līdz ar to visās kultūrās zila būs salīdzinoši okei. Okay. Ja, mēs varam ļoti meistirīgi, ļoti gaumīgi zilo, mēs varam ļoti, nu, varbūt nu, arī netīkam zilu krāsu izveidot, varējo tās nokrās, bet kopumā nu, visās kultūrās tā, tā zila ir salīdzinoši laba krāsa, jo nav jau pretīgas lietas.
1: Universālajā tā, skarējums tāds. Tieši tā. Vai zila ir arī tā mīļākā krāsa?
3: Nē, 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 es pat tā īstenībā drošinā tā grūtu zēsu pateikt, kas būtu man mīļākā krāsa, bet uh, es griežu teikt tā, ka pa katru krāsu var uzrakstīt uh, veselu sējumu pētījumu, tāpēc ka ja mēs paturam prātot, ka ir krāsa zvēts, mēs tagad runājam, ka zils, zaļš, bet tad ir krās piesātinājums un, un krās. Gaišums, un ja mēs viņas varējājam, mēs varam katrs krāsas gadījumā nonākt pie ļoti, ļoti skaistas un pie ļoti, ļoti pretīgas. Mm. Nu, tas ir, teiksim, dzeltenā gadījumā, viņam ļoti, ļoti piesātinam un ļoti tumši paņemam to krāsu, un jo tad brūt gan netīkam.
1: Visāk atgādināt kaut ko, kas mums nepatīk. Tiešām. Jā, tiešām daudzveidīgi ir tā mūsu maņu pasauli, un, un ļoti niansēt, un mēs ko vēl tomēr zinām arī par to, kā maņa saslēdzis un, un daudz interesanta pē Teikšu paldies par Sāru un Jurģims Čilteram, Latvijas universitātes datorikas fakultātes, uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājiem un kognitīvo zinātņu pētniekam. Paldies arī mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, operātorei Kristīnai Dēllē un ar jums šo stundu kopā biju es, Paula Gulbinska. Lai jums jauka diena un uz tikšanos citu reizi.